0: Hoje é sábado 26 de fevereiro de 2005, esse é o Digital Minds Podcast número 9. Sensacional esse disco. E aí, pessoal? Inner Visions, do espetacular Steve Wonder, cujo show eu tive o prazer enorme de ver aqui no Brasil, foi o melhor show da minha vida. Você imaginar um gênio da música como Steve Wonder no palco, e atrás dele, não só os músicos dele, que são espetaculares também, mas a orquestra sinfônica brasileira toda no palco. Esse show foi alguma coisa de surreal. Eu não me lembro de ter visto um show igual a esse, assim, teve alguns grandes shows que eu vi na minha vida, mas esse, sem nenhum termo de comparação, o cara é um gênio mesmo, não dá, o cara, tocando piano, tocando gaita, é, é, é incrível, Steve Wonder é incrível. E esse disco aqui, é simplesmente sensacional, eu acho, considero o melhor disco dele, que é o Inner Visions, né? Que eu vou pegar aqui as informações, mas ele é um disco mais antigo, né? Da década de 70. É... vou até pegar aqui o, o as informações aqui. Não só tem a. a as informações do. da re, reedição Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa na, na Amazon rapidinho, mas é 1970 e eu tenho aqui no iTunes a, a informação pegar aqui 1900 putz não baixou a informação, Oi, que ódio eu odeio quando faz isso mas eu acho que é 73, 73 se eu não me engano Ou 72 Deixa eu ver aqui Inner Visions Enfim, é um escasso. Um disco que É... assim É uma marca pra mim na carreira do Steve Wonder que É um disco que tem é, deixa eu ver aqui Eles, eles acabam com as, com as informações... Ah, 73, é isso mesmo 73. Eu é, considero esse disco maravilhoso, quer dizer, o próprio título do disco já é uma coisa super forte, né? Se você pensar que cara, o cara fala de visão o tempo inteiro, né? No disco, tem. tem.. tem uma música chamada Visions, né? Essa música que tu tá tocando é Living for the City. E se eu não me engano, o Red Hot regravou essa música, né? Mais rápido e tal. Ficou bem legal também a versão do Red Hot. Mas essa versão tem até um, um interlúdio que ele faz o cara, ó. O cara chegando, chegando em Nova York e tal, e já é a polícia já dá porrada no cara. Uau! New York, just like I pictured it. Never thing.
1: É, vai, nem, comece. a man. to up
0: Enfim. Condenação 10 anos cara, preso à toa, né? Enfim. Sensacional. Bom, se você é um ouvinte regular do Digital Minds, quer dizer, irregular, porque os podcasts são cada vez mais irregulares, né? Eu gostaria de agradecer a sua perseverança, porque é, eu acho que está mais difícil achar um podcast Digital Minds do que cabeça de bacalhau. Na verdade, eu estou... Tô um projeto aí de comércio eletrônico que, grande assim estou querendo fazer uma coisa realmente séria estou fazendo praticamente é, sozinho né o um projeto uma adaptação como eu já tinha dito em outros podcasts aqui do OS Commerce né da plataforma Open Source mexi muito mexi realmente nisso Quer dizer, hoje eu estou com uma solução totalmente table, é, enfim é, muito legal fazendo toda a parte de produção também do site, quer dizer, tô organizando fotos, quer dizer, ensaios fotográficos, dizer, É um trabalho bem grande. Né? É, em breve vocês vão poder ver, eu vou, e quem quiser me ajudar aí a fazer um beta-teste do site, eu vou agradecer. É, tô, tô vendo a parte toda de, de cobrança também, é, fazendo cartão de crédito, enfim. Uma série de, de, de coisas aí que estão realmente me consumindo totalmente o tempo. E, e eu tô enfim, ficando um pouco tempo então resolvi fazer hoje sábado de manhã porque consegui acordar cedo vim, vim lá da casa dos meus pais cedo hoje em e... enfim seguir um tempinho aí eu tenho aprendido muita coisa pessoal com relação a a, a esse desenvolvimento desses sites né? quer dizer e tem alguma coisa que, que eu... Eu gostaria de passar para vocês talvez seja útil que é um pouco a forma de que eu estou organizando né que eu tô vendo o desenvolvimento desse site você tem um desenvolvimento seguro um desenvolvimento que, é, que no, no qual o teu cliente não, não, não seja prejudicado enfim em qualquer momento e não tenha que ver coisas ruins né? coisas incompletas é, como você vai controlar as versões do software tem algumas coisas importantes para dividir com vocês que de repente ajuda algum de vocês, dizer, especialmente quem está trabalhando com, enfim, com, com sites com HTML, PHP, enfim, essas coisas. A primeira coisa que eu acho mais importante dessa história toda é a forma como eu organizei os ambientes. É, é fundamental você ter, e, e, e para isso foi fundamental para mim ter, ter escolhido o, o, o provedor que eu escolhi, né, que era o... Que era o... Só fiz uma cagadinha aqui com a música, peraí. Queria baixar o volume e mudei de música. Gênio. É, É... O DreamHost, que foi o... O, enfim, o provedor que eu escolhi. Eu, eu ando tendo alguns problemas com eles de velocidade, tá. então, Talvez eu esteja um pouco sobrecarregado. Isso é eu tenho que dizer pra vocês, porque eu tinha recomendado antes. Mas é preciso dizer que eu tenho tido alguns problemas sim de velocidade. Estou olhando algumas outras opções e tal, e tem algumas até mais baratas. E, enfim, mas eu estou feliz com o Dreamhost por um motivo porque ele me permitiu organizar o meu fluxo de trabalho de uma forma muito inteligente. Assim, eu com, com o Dreamhost eu consigo criar subdomínios tá, ilimitados. O que que isso significa? Isso significa que eu posso ter, por exemplo podcast.digitalmind.com.br, posso ter, é, sei lá, loja.digitalmind.com.br, etc. Então, como eu organizei o meu, meu ambiente de desenvolvimento? Eu criei, é, para o meu cliente, eu criei dois subdomínios, tá? um que é o, o, domínio, o domínio de desenvolvimento e um que é o domínio de staging, tá? para quem não sabe o que é staging, é um ambiente seguro fora do, do, do de produção, do ambiente de produção, né, do, do, do domínio realmente real que você pode passar para seu cliente para ele ver as, as versões do, 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 dos sites que você tá que você tá fazendo, tá? E isso é uma coisa que é fundamental porque antigamente eu, eu como eu não tinha essa flexibilidade eu tinha que criar isso dentro de diretórios no site, enfim a coisa a coisa não funcionava muito bem. Então com essa flexibilidade de subdomínios Fica muito fácil você criar um, 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 um ambiente que vai ser o. Ponto, sei lá, .com br o outro que vai ser o staging .com br e você vai ter um ambiente final que é um ambiente de produção que vai ser o ww.digitalminess.com.br né? E com isso você passa esse endereço de staging para o seu cliente. Eu fiz também um script um script de Shell de Unix que faz toda a parte de. de de levar o que está no, no ambiente de desenvolvimento, né, a versão que está no ambiente de desenvolvimento para o stage Isso facilita demais porque você não precisa fazer FTP do teu computador pro, pro, enfim, perder tempo fazendo uma cópia do, do teu via FTP do teu computador remoto pro, enfim, é muito mais rápido você. Você, como eu tenho acesso também via SSH, que é um shell seguro, enfim, uma coisa totalmente segura, você, eu fiz um pequeno é, shell script que, que faz toda essa atualização do ambiente de stage, tá? Para o teu cliente ver. Então é é muito rápido porque a cópia é feita dentro do mesmo do mesmo computador, lá lá no servidor, né? Muito simples também. Quem quiser, depois eu passo para vocês o script, é muito fácil, é só uma série de cópias e tal. E o importante só quando você faz esse script, é você tentar preservar todos os arquivos de configuração, que fazem com que o ambiente, esse ambiente, por exemplo, de staging, é, tenha todas as referências né, de endereços e tal corretos, no caso do S-Commerce, né, que você tem dois arquivos de configuração, configura um ambiente de administração e um ambiente de, 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 da loja, do catálogo, né, são dois arquivos de config e PHP, então você pega esses dois arquivos, guarda esses arquivos, né, e apaga e copia, enfim, é simples de fazer mas dá uma, uma segurança muito grande que você sempre está com a versão atualizada né? é a versão que você quer mostrar para o cliente atualizado outra ferramenta fundamental que eu não sei como eu vivia sem isso é o Tortoise SVN tá? que eu vou até colocar o, o link no, no Digital Mind para vocês poderem ver que é uma ferramenta de controle de versão muito interessante quer dizer, mais simples que o CVS você pode você pode instalar é, no seu próprio computador ou num servidor dentro da sua rede é, e ele também te permite uma série de outras coisas é, é, um, é um, quem conhece CVS sabe do que eu estou falando mas o SVN é um, um, um tipo um pouco eu achei mais perto de, de controle de versão de sistema de controle de versão porque ele ele marca ele lida com mais transparência com a questão dos branches, né? Quer dizer, o que é essa história toda? O, o, o sistema de controle de versão ele faz uma coisa fundamental que é ele guarda todas as versões que você salvou, quer dizer, que você marcou, né? Que você fez commit na verdade, que é o correto de dizer, né? Então, por exemplo, hoje você trabalha num arquivo e tal, salvou o arquivo, você vai lá no, 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 no nessa extensão que é o Tortoise SBN que é totalmente integrada ao Explorer do Windows. Então você clica ali com o botão direito e fala assim ó, commit. O que que ele faz? Ele pega essa, essa versão desse teu arquivo, guarda dentro de um repositório dele. Então ó, com, a cada commit que você vai dando, ele vai guardando isso. E aí o que, que você pode fazer? Qual é a maravilha que ele te permite? Simplesmente permite voltar para uma versão anterior que já é uma coisa maravilhosa ele te permite comparar versões diferentes Por exemplo, o que eu mudei nesse arquivo que eu não lembro que está dando pau você pega ele usa clica no um botão direito e pede para fazer um diff então ele vai compara os dois arquivos e te mostra exatamente o ponto que mudou e ele além disso que é o grande lance ele permite que você trabalhe em grupo ou seja duas pessoas três pessoas quatro pessoas podem trabalhar no mesmo arquivo ao mesmo tempo tá? que aí quando você fechar quando você pedir para fazer o commit ele vai te mostrar, ó, tem diferenças aqui, alguém trabalhou nesse arquivo e você pode seletivamente dizer o que que você quer. Eu quero essa parte aqui do fulano, essa parte aqui do fulano, etc. Então, é, é muito melhor do que um sistema de check-in check-out que tem, por exemplo, no Dreamweaver, que o check-in check-out você bloqueia o acesso ao arquivo. Com, com o um SVN, o Tortoise SVN, que é o, a versão para Windows, né, do SVN, que é um software que tem para qualquer plataforma, Unix e tal, mas com ele você consegue fazer, trabalhar num, num sistema de merging, né, que chama, de, de combinação de trabalho. Que é muito, muito legal. E por quê? Porque normalmente, tá, se você tem uma empresa minimamente organizada, é, você, as duas pessoas não vão trabalhar no mesmo trecho do arquivo ao mesmo tempo, As vão trabalhando na parte de layout, em, sei lá, na parte mais embaixo do, do, do texto e tal, e o outro cara trabalhando na parte do banco de dados em cima. Então, não tem problema nenhum dos dois trabalharem juntos, porque você junta tudo, ao mesmo, junta tudo depois que os dois tiverem, é, no momento que os dois forem fazer o commit. Então vale a pena, vale muito a pena. Eu já salvou minha pele algumas vezes, tá? Usar o, o, o SVN. Vou, vou colocar lá no, no na, nos links do site para vocês é, pegarem esse softwarezinho, porque ele funciona muito bem. Infelizmente. Só para Windows. Eu não consegui achar um para Macintosh assim. Até queria ajudar um amigo meu a implementar esse negócio, mas não, não achei. Talvez até tenha, mas mas não, eu não consegui encontrar não. Ok. Então essas duas coisas que você tem ambientes totalmente separados. Ah, uma coisa fundamental que o SVN que o Tortoise SVN também faz, que é uma característica dos, do do CVS também tem isso. Enfim, dos do sistemas de controle de versão. Você pode criar um tag. O que é, que, que é isso? Você cria uma fotografia do, do, dos teus arquivos, uma determinada versão do teu arquivo. E isso é fundamental quando você faz qualquer upload né, para o servidor de staging, porque você pode fazer esse tag, ele grava toda aquela situação dos arquivos naquele momento, você vai versão 1. Então, aquilo ali, quando você joga os seus arquivos do, 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 do ambiente de desenvolvimento para o staging, você sabe exatamente qual é a situação daqueles arquivos que estão no staging e pode continuar trabalhando no desenvolvimento normalmente. Então, qualquer coisa que aconteça no staging, tal, você pode olhar é, dentro daquele tag o que, que é, como é que está o arquivo, mesmo tendo os seus arquivos é, de desenvolvimento já atualizados, já modificados. Então, você tem controle da coisa do início ao fim. Isso é fundamental, fundamental. E, e nessa procura aí por, por soluções, enfim, open source, quer dizer, só estou trabalhando com soluções open source, porque cada vez mais eu acho que essas soluções são melhores do que as soluções comerciais em, em, em quase tudo, Estou né? é, muito impressionado com a qualidade dessas soluções open source, que são realmente muito boas. É... E são simples, quer dizer, você com... Como tem muita gente trabalhando nessas, nessas soluções, você vai tirando bugs com muito mais rapidez, em questões de segurança também, quer dizer, você não pode comparar uma comunidade de milhares de desenvolvedores com, às vezes, um produto que tem cinco desenvolvedores, ou dez, entende? É covardia. Então, é... Estou muito feliz com essas coisas, com essas soluções open source. É, isso posto, isso posto. É, Enfim, essa combinação do novo provedor com essas opções Open Source aí, algumas, algumas coisas espertas, né? Quer dizer que, que é importante fazer. É, você vai ter um desenvolvimento de sites muito mais tranquilo. Tá? Outra coisa que eu queria comentar, eu vou até ver aqui nos meus Alpha -habios para não falar bookmarks, é o seguinte, é que eu estava querendo falar do Google, né, quer dizer, já há algum tempo, eu até fiz um post no blog dizendo, perguntando se, se, se você também acha se você é como eu, acha que o Google não está fazendo somente um browser, ele está fazendo alguma coisa além disso é, eu queria ler algumas coisas aqui que eu separei que eu é sei assim, o que, que o Google Quais foram as últimas notícias que eu tive do Google? Talvez tenha até alguma, alguma mais recente, porque essas aqui são até meio velhas, porque eu estou sem postar muito tempo, sem, sem fazer o podcast há muito tempo, mas... Enfim, eles contrataram os principais developers do, do, do Internet Explorer, da Microsoft. Eles contrataram os principais developers do Firefox, que é o segundo browser. E eles também... É... Eu li uma notícia aqui nos no Last Dot que eles também se tornaram um, um registrador de, 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 de domínios de, de nomes de domínios, né? Do, da ICANN, da Internet, não sei lá. É, ou seja, agora o Google pode registrar domínios também, assim como enfim, assim como a, a Network Solutions e uma série de outros, quer dizer. Eu acho que não se trata simplesmente deles de oferecerem esse serviço. Eu acho que eles vão simplesmente criar... A minha, a minha modesta opinião aqui pode estar completamente bizonha, mas se junta isso tá? com a outra coisa que o Google tem, que é uma plataforma de multiprocessamento distribuída como nenhuma outra no mundo... Quer dizer, não sei se vocês já leram a matéria sobre como é que funciona a plataforma Google, mas... É um galpão, gente. É um galpão com milhares, literalmente milhares de PCs baratos. Um conectado no outro via rede. E os caras, eles vão botando PCs. De todo mês eles compram 200, 300 PCs e vão colocando dentro do galpão. É PC mesmo. Não é nada, não é um supercomputador, não é um, não, PC. Eles têm um sistema operacional próprio desenvolvido por eles, que eu não sei se é baseado em Unix, o que, que é, mas é um, um sistema operacional deles, que cuida de toda essa infra essa comunicação, enfim essa.. essa, essa é, toda, toda essa, essa enfim, infraestrutura ali tecnológica, né? E, e, e simplesmente, cara, a matéria que eu li dizia que. Quebrou um computador, para eles não faz diferença nenhuma se o HD for, porque é tudo distribuído. Eles simplesmente vão colocando outros, então eles nem sabem o que está que quebrado o que, que não está. Para eles não importa. Só imaginando o Galpão todo dia entra um PC, dos 200, sei lá, todo mês, 200 PCs, 200 PCs, 200 PCs. E eu acho que o que eles estão fazendo é tentando distribuir isso pelos nossos computadores. Acho que eles estão querendo ampliar essa essa rede de processamento distribuída para incluir todos os nossos computadores ou os computadores os PCs do mundo inteiro com banda larga quer dizer imagina o poder desse negócio é igual aquela rede do, do, do exterminador do futuro é um negócio que não tem tamanho é um negócio gigante e pra que, que eles estão contratando esses caras do browser eu acho que a ideia deles é fazer um novo desktop é um desktop que vai ser totalmente distribuído Ou seja, você vai rodar aplicações Nessa plataforma distribuída gigantesca do Google Você, vai ter, quer dizer, você não vai ter mais um sistema operacional rodando sua máquina Você vai ter um, um, mega, um mega browser que vai, ser um, que vai te permitir tudo que os sistemas permitem hoje Só que rodando através dessa plataforma distribuída Qualquer tipo de aplicação que eles vão fazer e aí tudo isso vai ser integrado enfim é, teve uma um vídeo um, eu só vi o áudio na verdade que teve no que o, alguém, alguém não sei se foi o pessoal do Engadget que botou no podcast deles que era uma simulação do futuro como é que o Google ia crescer como é que a Microsoft ia crescer enfim muito interessante e, e, e olhando por essas por essas por esses indícios que eles estão fazendo aí a coisa não está muito longe do que o cara lá está pensando não porque a tecnologia o Google já tem se você tiver banda larga você instalar um cliente do Google entendeu você vai instalar um software do Google que simplesmente vai vai é, tomar conta, vamos dizer assim, do seu computador, vai guardar os arquivos nos servidores do Google, enfim, de uma forma segura, assim como é o Gmail, você tem lá 1 um GB de, de e-mail, você, você vai ter história de porque vai ser todas as histórias de todos os computadores do mundo. Então você imagina o que, que é isso, né? Quer dizer, você vai, vai você racionaliza esse, esse poder de processamento que às vezes está sendo tá utilizado por aí. Não sei se as pessoas vão aceitar isso com facilidade, por exemplo. Todos os hackers do mundo vão ficar desesperados com esse negócio e provavelmente não vão entrar nessa, mas é comum, o cara que tá ali com um XT, sei lá, XT não, um exagero muito grande. Mas com um PCzinho dele modesto, ele podendo contar com um processamento desse nível, quer dizer, a coisa fica muito econômica, né? Talvez eles comecem até a vender computadores Google sabe que você sei lá uma espécie de network computer lá um, um cliente para essa grande essa grande rede de processamento não sei mas eu acho que a coisa vai evoluir para o esse lado ela vai ela vai tomar dimensões que a gente não imagina como tudo que o Google faz né? os caras do Google são muito realmente muito fodas e tem uma visão eles têm uma visão isso para nós pode estar tudo confuso essas ações mas pra eles, pode ter certeza que eles têm uma visão muito, muito definida de onde eles vão estar. São os melhores caras de tecnologia do mundo, esses caras. É, dá medo, né? Dá medo. Enfim, vamos passar por alguns assuntos mais leves, né? Eu queria falar aqui que o pessoal tá, enfim, uma coisa importante que tem versão nova do Skype, né? Não sei se, todo mundo, se todos vocês já baixaram, mas... Skype já se tornou uma coisa pra mim totalmente indispensável. Né? É, tem novas versões inclusive para Linux e pra, pra Mac. Tá? É, vale a pena baixar porque tem. Ela, a interface ainda é meio bizarrinha. bizarrinha. É, mas, mas funciona muito bem. Funciona muito bem. Tem também aqui outras novidades que eu queria falar. Eu, como todo mundo sabe, eu falei no último podcast do, do, mini, do Mac Mini, né? É, e o pessoal tá realmente pirando no Mac Mini. É, tem era sensacional no Apple Talk da Austrália, que é uma, uma comunidade que é, como é que o cara colocou o Mac Mini dentro de um case de PC e fez um servidor é, com isso. Né? Mas, o pessoal tá comprando e botando dentro de, de servidor de PC, dentro de case de PC, ligando, mudando o HD, enfim, assim, começou, quando você barateou o Mac, todo mundo já tá começando a mexer, né? Enfim, o pessoal fala que realmente os discos rígidos do Mac Mini são muito fraquinhos, né? São, são lentos e tal, porque são, são, são drives de, de notebook, né? Então, os caras compraram o case aqui a história é uma história realmente boa, muito engraçada. Ele ficou direitinho, assim, fica meio colado, assim, o Mac Mini dentro do gabinete, mas... Mas, enfim, interessante. Interessante. A fonte fica dentro, quer dizer, tem, tem algumas vantagens. Quem quiser, depois eu vou postar. Depois eu vou colar no, no, no Digital mais pra vocês verem. Outra coisa interessante também é, é que já já, rola, já tava rolando e tal, mas eu não sabia que... que... alguém me falou isso, não sei se foi o Zander. um dos meus amigos aí malucos ou o próprio Morena, que é um o outro, outro Mac maníaco maluco que tem um projeto chamado Pair PC, né, Pera, PC Pera que é um emulador de... de do chip, é um emulador do, do PowerPC, que é o chip que tem dentro do Macintosh e que... que... Você instalando esse emulador, você conseguiria instalar por cima disso o sistema do Macintosh. Quer dizer, você poderia rodar o um sistema do Macintosh no PC. E, e, o pessoal fala que está rodando, que funciona. Chama, chama parpc.sourceforge.net Vocês aí que tem aquele disco rígido sobrando e tal... É... Vale a pena aí, sei lá, se vocês nunca tiveram um Macs querem experimentar o sistema, vai ficar lento evidentemente, mas, mas pra quem quiser ver pode, pode brincar, instalar o PFC e instalar por cima o sistema do Macintosh, macOS 10 Boa sorte pra vocês, eu não faço isso aqui no meu PCzinho não, porque é, é muito complicado tudo isso que tá acontecendo, né. É um emulador de processador, instalar um segundo sistema, tudo pra... isso é muito complicado, não quero estragar aqui minha plataforma que não é grande coisa, mas que está me ajudando a né, ganhar um dinheirinho, né? É muito bem, muito bem. O que mais que eu tenho aqui para falar? O Torto já falei, né? tem outro artigo interessante aqui da Reuters é... que é eu acho muito interessante. Eu também trabalho com marketing, com, com marcas. Marketing. Artigo é o resultado de uma de uma pesquisa é, entre dois mil executivos de, de propaganda, né, e brand managers e acadêmicos, é, que pela qual a Apple é a marca número um do mundo em termos de, de reconhecimento, né, de, de influência, né. E é interessante ver que, que enfim a lista, na verdade ela, ela tem também o Google, né, que na verdade o Google seria a segunda, seria a segunda marca. A terceira é aquela loja de móveis que é uma espécie de toque stock europeia, que é, que é a IKEA, né, IKEA, sei lá como que fala. A quarta seria o Starbucks, que é a marca de café, as lojas de café, que, né? claro, não é só café, é conveniência, enfim, experiência de tomar café, né. E a quinta é a TV Al Jazeera Que é a, TV, a televisão que está transmitindo todas as coisas do Iraque enfim, do, Da guerra enfim, Ela é reconhecida como a quinta marca Mais influência, de mais influência né? Foi uma pesquisa com 1984 questionários respondidos E qual marcas tiveram o maior impacto na sua vida em 2004 né? A primeira foi a Apple A segunda foi Google a terceira é a IKEA Quarta Starbucks e a quinta Al Jazeera quer dizer Tem muita coisa acontecendo por ali Impressionante é... Mais uma notícia é... Eu estou aqui com Com artigo, artigo também da Da Austrália Que é também interessante Que Nessa mesma linha aí de, de instalar o Mac em máquinas bizarras, <risos> o, cara, o cara fala assim, eu sou um, um junkie, eu sou um Mac junkie, o cara fala assim, a primeira frase dele, eu tenho várias máquinas velhas e não sei o que, não sei o que lá, enfim, o projeto do cara, instalar o Mac 10 num Centris 650, que, que, quem não conhece a história de Macintosh, isso aqui é tipo, ele é, tem 25 MHz, você tem noção. Isso aqui é como se fosse um, sei lá, um 286, sei lá, um, um 386, tá? Vai lá. Um 386, acho que até o 386 era mais rápido, né? 25 MHz, um centro, quer dizer, uma máquina de não sei quando. Eu me lembro que quando eu comecei a mexer com o Macintosh, em 1991 ou 92, uma coisa assim, esse cara já era um, já era meio velho É o computador mais barato que tinha na época, eu acho então, Enfim, o cara... Evidente o sistema não vai rodar direito enfim, Mas o cara realmente quer instalar a parada E tem aqui todas as fotos do cara instalando E... Depois ele falou que quer instalar no... no que o próximo projeto dele e, e é engraçado que ele usou o tal emulador PRPC para para poder rodar porque o sistema dele só roda na arquitetura PowerPC, né? Que o centro não é PowerPC, o centro é Motorola antigo, né? É... Enfim, <risos> sensacional, né? O cara realmente faz isso por prazer, é uma loucura. E o cara tá querendo instalar no, no Mac 2, que é o que é um dos primeiros Macs, quer dizer, teve o Mac Classic, né? Classic, que é o primeiro. Que é aquele que parece uma cabecinha assim, um, um, sei lá, um capacete, não sei como é que fala. E ele está querendo instalar isso no Mac que foi logo seguida desse, que deve ter sido de 86, 87. Assim, Quer botar o um SX lá porque ele é um cara, é um maníaco. Né? Enfim, acho que acabou. Acho que as notícias estão aí. Tinha mais um Gadget aqui que eu queria falar que é interessante a Bessa. Que se se a coisa do rádio digital foi em frente, talvez perca o sentido, mas é um, é um, é um gadgetzinho chamado radio Shark que é pra PC e pra Mac, enfim, que é muito bonitinho, assim, o design dele, que é uma espécie de barbatana de tubarão e tal, mas ele é um rádio, pra gente que gosta de podcast, isso pode ser muito legal, porque ele é um rádio, rádio mesmo, FM, AM, só que como ele conecta via USB no computador, você consegue programar a gravação de alguns shows, né? Você consegue fazer uma espécie primitiva de tivo para rádio. Então você conseguiria, você sabe o horário do programa tal, você programa o teu o teu Mac para enfim o teu PC para ele gravar aquela hora do rádio naquela estação X, Quer dizer, tudo digital, a estação ele faz a sintonia digital, não sei o que. É. Então me pareceu muito interessante isso daí Para o pessoal do podcast é, quem, quem lida com isso Porque Se eu, se eu conseguisse quer dizer, Um efeito similar ao rádio digital né, Que ainda não, não pegou Mas que tem também, que está começando a ser Acontecer nos Estados Unidos Que é uma espécie de, de, de Como a gente tem a Sky aqui para televisão, né, Que é aquela televisão mais sofisticada Que você pode ver a programação enfim, tudo, Você tem para a rádio também então de repente isso é uma coisa interessante, eu achei um pouco caro, custa 69 dólares, 70 dólares, que é 69,99 né, funciona para o Windows XP e Mac OS 10.2.8 né, que eu acho que é o, o Tiger né, se eu não me engano, e ele fala assim que a experiência é interessante, que a experiência no Macintosh é um pouco melhor, mas que funciona no Windows XP. É... Achei legal, achei legal, achei que pode ser uma ideia, mas eu achei meio caro, acho que não vale a pena ainda Talvez valesse mais a pena até fazer, comprar um, um no PC tem várias coisas né, mais baratas, enfim Não sei se o software é tão inteligente quanto o softwarezinho dele, que é bem interessante E a Griffin é uma empresa muito legal, que, tem, que faz o, o Italk, que faz todos aqueles gadgets de, de iPod né, Que é uma empresa que tem muito cuidado com as coisas, que realmente é uma empresa bem legal eu fiquei curioso Se fosse um pouquinho mais barato eu até comprava Mas agora amigo Agora é a época de segurar a onda As coisas tem que Tem que economizar, economizar Bom pessoal é isso aí Esse foi Já temos aí 32 minutos de show é, Queria agradecer a paciência de vocês Porque realmente está muito lento Esse meu processo de podcast Eu adoro fazer mas Tô totalmente cheio de coisa. Complicado. E quando sobe o um tempinho, às vezes você quer descansar também, por né? Você sabe como é que é, né? todo mundo trabalhando muito. É... Então é isso. Obrigado por pela audiência mais uma vez. É... Vou. To... Ah, calma aí, calma aí, calma aí, que tem os e-mails. Tem os e-mails. Queria agradecer aqui os e-mails que mandaram aqui pra gente. O primeiro que eu queria agradecer é do. William é... William Winter que é lá de São Leopoldo, São Leopoldo no Rio Grande do Sul que também mandou a resposta do, do, daquela questão do dos do gigaflops que eu tinha feito no, no podcast 5 que é para você se sentir deprimido com relação à capacidade de processamento do seu computador viu William estamos é... esperando aí o seu podcast também é, tem também aqui ó que me mandou Puxa, se eu não tocar isso vai ser um absurdo eu tinha separado aqui há meses aqui pra, pra tocar tem mais um ouvinte que, que mandou hum, que mandou mandou um Espera aí só um minuto my stuff Deixa eu ver se tá por aqui Ah tá aqui Chamada Que eu vou tocar, vou tocar agora pra vocês Que é mais uma chamada que, que um ouvinte fez e que, eu, que eu gosto pra caramba de tocar Eu tenho que fazer a minha Tipo o Ricardo Macari que fez né e O site dele é www.ricardo.gvip.net Tá, vamos tocar aqui a chamada dele. Olá você ligado no Digital Minds. Meu nome é Ricardo Macari e eu faço o podcast em código livre. Para conhecer, entre em www.ricardo.gvip.net E continue com o Digital Minds. Abraços livres e até a próxima. Excelente, excelente Valeu Ricardo, obrigado aí pela Pela chamadinha é, eu prometo que vou fazer Vou fazer, isso é tão ridículo de fazer, né Eu vou fazer, vou mandar pra vocês, vou mandar lá pro pessoal do Tableless também, que tem muita gente que Que vende lá pra cá é, Um abraço pessoal lá do Tableless é, Diego também É, Diego O Diego, Diego vive me cobrando aqui os podcasts mas, Ô Diego, desculpa aí, cara mas é Porque é a situação Diego lá do, do, do Tableless Tá são preta aqui, cara. Tá preta, tô levando tudo na unha. Mas obrigado por todo mundo. Deixa eu ver se tem mais algum, algum e-mail aqui. Eu tive fora também. Fui lá pra, pra Teresópolis, na casa dos meus pais. Enfim, é... fica tudo complicado. É isso aí. Deixa eu, vou deixar vocês então. Obrigado novamente. Vou tocar uma musiquinha aqui ainda do disco do, do Steve Wonder que é o Inner Visions. Eu vou tocar a música He's Mr. Know It All para fechar o podcast. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.